0: Так, кримсько мовою звучить фраза сила нації в культурі кожного її народу. І це про нас.
1: про нас. Культурна мозаїка народів Півдня.
0: У кожній серії ми розповідаємо про різні етноси українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я через найрізноманітніші культурні коди: літературу, мистецтво, кухню та традиції. Мене звати Вікторія Ярмолаєва і цей випуск присвячений Кримським татарам, корінному народу Криму.
1: Знаю з дитинства
2: То, що я пам'ятаю свого дитинства, це завжди мені бабуся розповідала легенду про Алі Майдамака. Це був такий розбойник серед кримських татар у 19 столітті. Він був реальною персоною, можна сказати. Алі Майдамак – це таке, якщо ми проведемо реалії з Олесем Довбушем. І він як то кажуть, брав у багатих і віддавав бідним. Але насправді він виклик кинув до російських помещиків. І він полював на російських помешчиків. І він, до речі, він дуже був дружен з Іваном Айвазовським, художником Кримським, так, насправді Айвазяном, який був з Кримських верменів. І вони товаришували.
0: Історію, яку пам'ятає з дитинства, розповідає історикиня кримськотатарського походження, журналістка Гульнара Абдулаєва. Загалом, культура її народу багата на казки, легенди, приказки та пісні, бо історія кримських татар сягає 13 століття.
1: Це про нас.
0: Кримські татари корінний народ України тюркського походження, що сформувався на Кримському півострові та у степовій Україні.
2: Поширювався довгий роки стереотип, хто такі кримські татари. І цей стереотип нам був нав'язаний нашим сусідом, так І я можу сказати, що це раками цей наратив ширився, що кримські татари прийшли на півострів в 13 столітті, що вони є нащадками ординців. Насправді це не зовсім так. Тому що кримські татари тисячоліттями формувалися на кримському півострові. Кримський півостров, я можу сказати, можна його так представити образно, як такий великий плавільний котел, в якому дуже багато плавалося народів, які були автохтонами, які приходили в різні часи на Кримський півострів. Наприклад, таври, вони є автохтони і вони є таким початковим началом тих народів, які формувалися в Криму. І, звичайно, це потім вже скіфи, кімірійці, готи, гуни, А на якомусь етапі в третьому тисячолітті до нашої ери це еліни.
0: Кримські татари, як і інші корінні народи України, століттями формувались під впливом інших культур, які асимілювались, щось запозичували, а вже наприкінці 13 століття сформувались три корінні народи Криму. Це кримчаки, караїми та кримські татари.
2: Кримські татари, вони зараз, точніше буде сказати, вони зараз офіційно розділяються на три субетноси. Це Ногай, стіпна частина. Там дійсно, там ординці вальшив вплинули, і тому там 10% монгалаїдності є присутні. А також є і певденнобережні, це Яли Бойлю. Вони мешкали на побережжі моря. І є гірські або предгірні кримські татари Орта-Йолак, а це більше бахчисарайські або ну, севастопольські бахчисарайські регіони. І всі ці субетноси, і кримські татари, взагалі вони дуже різні. Вони різні по типажу, по своїм деяким таким внутрішнім традиціям.
0: Потужним часом розвитку кримських татар як народу став період Кримського ханства – держави, яка існувала на півострові від 1441 до 1783 років. Цей період називають «золотою колискою» або «золотою добою в історії народу».
2: Тому що це державність. І ми зараз можемо в сучасній Україні впевнено говорити, що після Київської Росії в нас була державність, це було Кримське ханство, яке було на територіях сучасної України.
0: Та з цим періодом пов'язаний і один з переломних моментів в історії кримських татар. Перша анексія.
1: Варто. Знати.
0: У 1783 році кримський ханат анексувала Російська імперія. Як результат, чимало представників народу виїхали на територію Османської імперії наприкінці вісімнадцятого, початку 19-го століття. Розповідає кандидат історичних наук, викладач Києво-Моглянської академії, дослідник Криму та кримських татар Мартін Олександр Кислий.
1: 19 століття, чорна доба в історії народу, напівпримусова міграція, кримських татар з півострова, внаслідок утисків, внаслідок дискримінації, внаслідок появи на півострові російських поміщиків, земельної реформи, наслідок якої селяни втрачають землю, релігійні утиски, звичайно ж. Досить масова міграція за межі Криму на терени тодішньої Османської імперії, це і власне Туреччина, і Добруджа.
0: Вже на початку ХХ століття кримські татари знову активно боролися за свою державність. У 1917 році була навіть проголошена Кримська народна республіка, яку очолив Номан Челібіджіхан. Він виступав за рівноправ'я всіх народів, що живуть в Криму. Проте влада більшовиків не визнала кримсько уряд і досить швидко поклала край існуванню молодої республіки. Поступово радянська політика ставала ще репресивнішою влада почала знищувати кримсько інтелігенцію.
2: Коли в 1938 році, 17 квітня, була буквально вся інтелігенція розстріляна за три дні. Тобто, треба було знищити всі людей, які впливали на думку народу.
0: А потім 1944 рік. Пострув бекон кримсько-татарської історії. Депортація один з найстрашніших прикладів злочинів радянської влади. Тоді протягом кількох діб до Центральної Азії та деяких північно-східних регіонів Росії депортували понад 190 тисяч людей.
1: Це те, з чого починається будь-яка розмова про історію, будь-яка розмова про минуле. Неважливо, хто це буде. Це буде кімскарський політик, чи це буде якась бітажка в ухому селі десь північному Криму.
0: За різними підрахунками, внаслідок депортації загинуло від третини до майже половини тогочасного кримсько-тарського населення Криму. Загиблих навіть не давали поховати. Ті, хто вижили, опинилися у так званих спецпоселеннях, які швидше нагадували трудові табори. Депортованих використовували як дешеву робочу силу. А в перші роки після переселення кримські татари вмирали від голоду, виснаження і хвороб.
2: Наївна, вічна віра матері. Всі вони вірять, що діти проведуть їх в останню путь, а вони самі не побачать дітей мертвими. Такий закон, закон життя. Матері йдуть, діти залишаються. Але в той рік одвічний закон був порушений. Ніжні беззахисні діти не зуміли вистояти проти лавинних хвороб, породжених голодом і брудом. Рік вигнання все змішалося. Діти щогодини йшли з життя, а матері й батьки религії вмовили.
0: Це рядки з «Рік вигнання» письменника, політв'язня Григорія Олександрова. Головна героїня Арзи поховала в перший рік депортації п'ятьох дітей і чоловіка. І, на жаль, це не остання тяжка сторінка в історії кримсько-татарського народу. 90-ті роки і початок нульових – це ще один нелегкий період в історії кримських татар повернення додому, в Крим, спроби адаптуватися, проблеми із землею, непорозуміння з місцевими, релігійні утиски тощо.
1: ви на думку наших десь наприкінці нульових ситуація почала покращуватися. очевидно, що змінилося покоління, з'явився якийсь якась стабільність тих, хто мали можливість, тих, хто будувалися, вони побудувалися, народ потроху почав будуватися, відроджуватися культури. З'явився телеканал, з'явилося радіо, з'явилося ще щось. Воно почало давати свої плоди. Якби не 2014 й рік. І з ким ми не говорили, вони всі акцентували увагу на тому, що 14-й рік відкинув спільноту, націю далеко-далеко назад. 2014
0: Букуєнський рік окупація Криму Росією. Кримські татари чинили активний спротив окупантам.
2: Спочатку дійсно, кримські татари сприйняли це дуже негативно, тому що я також ще в 2014 році мешкала в Криму і ми дуже багато, ми кожен день виходили на мітинги проти окупації, ми виходили з українськими препарами, з кримсько ми виходили проти окупації. Але, на жаль, це все було сломлено і, звичайно ж, російські методи, вони не змінюються ні століттями, ніяк.
0: Як результат, кримські татари знову зіштовхуються з депортацією, тепер вже гібридною. Гібридною, бо вона не відбувається під конвоєм і вагонами, як у 44-му, але люди змушені виїжджати. Інакше – утиски, переслідування, арешти та кримінальні провадження.
1: А друга аналогія, яка проходить, сподай на думку, це власне міграція, яка відбувалася в 19 столітті, коли народ був вимушений виїжджати з власної батьківщини. Це той процес, який ми спостерігаємо в 22 році в Криму, коли була оголошена мобілізація. Це про нас.
0: Попри все, культура кримських татар не тільки збереглась, вона живе та розвивається. Музика, література, живопис, одяг, кухня – все це має свої неповторні риси. Тож, уявімо запах прянощів та спецій.
2: В нас дуже багато так, страв, дійсно. і в нас є кримські тарські кафе і ресторани, які готують. Але, так, наприклад, мені дуже подобається бурма. Бурма – це такий рулет з гарбузом, який натертий, і там дуже є моменти такі, як замішувати тісто? Звичайно, всі тісто, як тісто, замішується як там на рулі, так обичне пресне тісто, але там додається трошки все ж таки сік від цього гарбуза. Додається сік, в тісто і тому тісто, потім появляється жовте, такий красивий кольор приймає. І мені дуже подобається бурма печеться в духовці, вона дуже смачне. Цікаво, що
0: бурму кримські татари традиційно їдять тільки з осені по березень. Бо вважається, що гарбуз найкращий і найкорисніший саме в цей проміжок часу. Загалом кримсько кухня – це багато м'яса та тіста. Так говорять самі представники народу. З давніх-давен кримські татари жили в степах, горах та на узбережжі Чорного моря. В основу їхніх страв увійшло м'ясо – конина, яловичина, баранина, але не свинина. Свинина для мусульман під забороною. Шишки, баб, чебуреки, янтики, сарма, кобете, плов цей список можна продовжувати довго. Серед напоїв популярними є кисломолочні, як от язма чи айран. Смачна і колоритна кримськотарська кухня стала невід'ємною частиною української кулінарної спадщини. До їжі кримські татари завжди ставилися шанобливо. У культурі вважається обов'язковим почастувати гостей. Шанобливе ставлення також обов'язкове до старших людей і в цілому до своїх традицій.
2: Так, як ми дуже маленький народ, у нас зараз всього 350 тисяч, тому ми зберегаємося, в ми, нас таке є, щоб ми одружувалися один на одному, і є така дуже велика повага до людей похилого віку. Це, напевно, у всіх є народів, але ж ну, у кримських татар це дуже-дуже к цьому відноситься, серйозно відноситься, к традиціям в сім'ї дуже відносяться так ретельно, тому що, наприклад, Ну, є такі моменти, коли ну, це як традиції, тарські да, традиції. Кажуть, що а ми дуже гостеприємні, так, і ми дуже полюбляємо приймати гостей до себе. Напевно, і в українцях також це є.
1: Це про нас.
0: Культуру та традиції кримсько-тарський народ зміг зберегти до сьогодення. Незважаючи на постійні спроби знищити їхню ідентичність, асимілювати, пригнічити, переписати історію, а ще нав'язати стереотипи. Тож як вдалося не втратити? Щоб зрозуміти унікальність культури та традицій кримських татар, варто зазирнути в родинне коло.
1: Що зберігалося в депортації – це те, що мало можливість зберегтися в усьому родинному колі. А ті ж самі родинні практики вони були повністю перенесені в родинни коло, бо насправді те ж саме місцеве населення Узбеки, вони не дуже той, мали можливість ходити в мечеті за радянської влади. Тому, наприклад, такі релігійні свята збереглися. Найголовніше це Ураза Байрам, Кубан, Байрам, головний пост. Року Рамадан, його закінчення Розак, Курбан, Байрам, вони святкувалися в резиденному колі. Звичайно, якщо хтось зі старшого покоління в цій місцевості залишався в живих ще, то він міг бути милою, але це був, це був малай, який приходив додому або збиралися там десь у узкому колі вірян. Важливу роль в цьому проговорюванні, акцентуванні власної релігійної ідентичності Займали щоденні практики, як, наприклад, весілля і поховання. Це те, що владі було важко контролювати. І це ті щоденні практики, в яких цей релігійний елемент залишався а, сильним, а окрім релігійного, ще й національний. У моєму спілкуванні з інформантами в Кримському я постійно чув про те, як узбеки захоплювалися тим, як кримські татари справляють свої національні свята, як вони дотримуються якихось традицій те, як узбекам подобалися кримсько весілля з величезною кількістю музик. Мабуть, музика – це одна з тих невертих речей, які досить добре збереглися внаслідок депортації. Це про нас.
2: Аллаху Акбар! Аллах!
0: Аллаху-акбар! акбар Так звучить азам – заклик на молитву. Релігія кримських татар – іслам. Але цікаво, що вплив інших культур додав до релігійних звичаїв щось особливе.
1: У кримськотарському ісламі існує дуже багато впливів сторонніх, зокрема до ісламських. Наприклад, в додепортаційний період серед кімскітарської спільноти в Криму була поширена ідея, не знаю, вірування у духів. Те, що ми називаємо домові, тому подібне. Так, є злі духи, добрі духи. Тобто, абсолютно не пов'язана зі ісламом річ, але вона існувала. Те ж саме стосується, наприклад, ставлення до природи і навколишнього ландшафту. Так? Є дуже багато речей, які походять до ісламського періоду. І, наприклад, свято Восній Дервіза, абсолютно не мусульманське свято. І ці традиції вони більш-менш є живими, звичайно, може, вони дуже популярними серед молоді, але воно існує. Цим віруванням, як і загалом релігії кримській царській, ісламу кримському, звичайно, великої шкоди завдала радянська нерелігійна політика і вигнання, в якому релігійні практики були забороною. І після повернення батьківщину, після появи цієї релігійної свободи, виникла друга загроза поява великої кількості релігійних активістів з усього світу, які намагалися навчити кримських татар правильні релігії. Це є місіонери з Туреччини і з країн арабських і навіть з Казані. Це, звичайно, завдало певної шкоди, бо в цей період відродження, коли народ як Рубка був готовий смоктувати знання і народ, якому кажуть, ви все забули, там ваша релігія не є правильна, це спричинило певні наслідки, звичайно.
0: Загалом вплив інших культур на формування звичаїв народу питання складне. Тут існує дві думки, говорить дослідник Криму.
1: Перше, що в наслідок депортації було зруйновано абсолютно все, що можна було зруйнувати, починаючи там від архітектури, малих архітектурних форм, мечеті, цвинтарів, закінчуючи культурою, мистецтвом, побутом, якимись побутовими практиками, пов'язаними з обрядовістю чи з релігією, власне, релігійні вірування народу зазнав трансформації. А Інша думка полягає в тому, що так, народ справді втратив, але народ змінився, Народ не асимілювався у вигнанні. Більше того, те, що народ набув внаслідок вигнання і перебування на чужині, можливо, і не є йому властивим. Я тут говорю про середньоазійську культуру. Але це вже є його частиною. Відкидати це не варто, а варто це осмислювати і варто це робити своїм. А що ж сьогодні?
0: Сьогодні через агресію Російської Федерації ми багато втратили. Стосується це і культурної спадщини окупованого Криму. Ми до кінця не знаємо, що з артефактами та цінностями, архітектурою та літературою, яка зберігалась на півострові. В українських музеях артефактів обмаль, говорять історики. До того ж, багато культурної спадщини кримських татар було втрачено із-за часів Радянського Союзу.
1: Якщо говорити про артефакти, то це трагедія в тому, що сімейні реліквії були загублені під час депортації. З декількох причин люди не мали можливості зібратися, не мали можливості зібрати речі, бо ми щодо знаємо про ці 10, 15, 20 хвилин на збори. Якщо давали щось взяти, воно губилося по дорозі, або в іншому випадку воно мінялося на їжу в місцях вигнання. Тому якщо ми говоримо про фізичні об'єкти, ці мені реліквії, які могли передаватися з покоління в покоління, маючи в собі цінність і символізм, прив'язку до культурної спадщини минулого, тут ситуація критична. Цих об'єктів вкрай мало. Якщо ж ми говоримо про культуру як якийсь набір практик, уявлень, то теж ситуація є не простою, бо і в самій спільноті панує таке уявлення і серед моїх респондентів, з якими я спілкувався, про те, що молодше покоління воно запозичує чужі культури, на жаль. Наприклад, щодо танців, є певні ознаки національних кавказських танців, які запозичуються молоддю, якщо ми говоримо, там, наприклад, про весілля. Те саме стосується музики та інших мистецтв. Тобто тут існує певний, можливо, не дуже яскраво артикульований конфлікт поколінь. Так.
0: Проте зацікавленість у відродженні та осучасненні унікальної культури кримських татар в Україні зараз відчувається як ніколи.
1: Окупація Криму була тією подією, яка привернула увагу до загалом Кримського півострова. І, справді, протягом останніх років відбулося Дев'яти років мали місця низка досить яскравих і корисних культурних проєктів, відглоси яких, мені здається, можна пошукати в інтернеті, познаходити, якщо вони належним чином збережені. Це і виставкові проєкти, і музичні проєкти, і видавничі проєкти. Щодо музики тут важко буде не згадати останній альбом Джамали, який абсолютно національно за духом її просто прекрасно відтворює цю ментальну мапу, ментальну географію Криму. Джаміль Каріков – чудовий композитор кримсько-тарський. Джаміль тим, що він не просто є композитором, а він ще й грає на старовинних музичних інструментах кримсько-тарських. Та Ініціативи є, вони існують, їх багато. Той самий Ростем Скібін і його діяльність її важко переоцінити абсолютно. Це сподвижницька діяльність. Але завжди недостатньо, не завжди хотілося б більше, завжди б хотілося б якоїсь, якоїсь справді, грунтовного переосмислення, а не лише відтворення. Це про нас. До слова,
0: у наступній серії «Це про нас», про мистецтво і культуру ми говоритимемо із відомим кримським митцем, керамістом Ростемом Скибінем. Та загалом розкажемо про сучасну кримсько музику і інші культурні проєкти, які розвиваються в Україні. Говоримо про особливості сучасного мистецтва народів Українського Криму Приазов'я Азов'я та Причорномор'я, бо сила нації в культурі кожного її народу. І це про нас. Авторка програми Вікторія Єрмулаєва – звукорежисерка Юлія Суганчі. В оформленні програмою використана музика кримсько-татарського гурту Бінгос а також фрагмент пісні з альбому «Крим» співачки Джамале. Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду.
1: Это про нас.